0: To Jula. Siedzę sobie między poduszkami, piję herbatę i dzisiaj gadam o miejscach, do których chciałabym wrócić. Cześć, witam was w kolejnym odcinku Między Poduszkami. Dzisiaj pogadam o bardzo fajnej rzeczy na bardzo fajny temat. Taki trochę przyjemniejszy, luźniejszy, bo na koniec roku planuję fajniejszy odcinek. Taki trochę y, poważniejszy ale z gościnią. No ale jeszcze nie zdradzę, z kim. To zobaczcie jeszcze za jakiś czas. Dzisiaj e, opowiem wam o tym, o miejscach, do których bardzo, bardzo chciałabym wrócić, do, o miejscach, które zapadły mi w pamięć z jakiegoś powodu e, i o których marzę, żeby... Poznać je od innej strony, albo zwiedzić je może z kimś innym. I ja mam właśnie kilka takich swoich pozycji, które są absolutnie cudowne. A taka potrzeba też się we mnie obudziła przez tę kwarantannę i izolację. No bo wiecie, ile można siedzieć w domu, nie? No i mam taką chęć wyjechania, zwiedzenia czegoś i o tym też zrobię odcinek, jak lubię zwiedzać albo co bym chciała zobaczyć i w ogóle ja uwielbiam wyjeżdżać na wakacje. Nie nazwałabym podróżowania swoją pasją, no bo jednak mam wrażenie, że to jest troszkę zagięty obraz, czym jest podróżowanie i pasja i no, wiecie, wyjeżdżanie dwa razy w roku na wakacje to nie jest podróżowanie i to nie jest pasja to jest po prostu wyjazd ale nie mogę się doczekać aż skończę szkołę i pojadę gdzieś w piękne miejsca i będę mogła się cieszyć pięknymi widokami jedzonkiem no wiecie, wszystkim czym można się cieszyć na wakacjach zanim w ogóle zacznę wymieniać te miejsca no to powiem wam w ogóle, jak ja lubię zwiedzać, wypoczywać i generalnie podróżować, no bo to jest ważne, żeby zrozumieć, dlaczego ja chcę wrócić w dane miejsce, nie? No bo niektórzy lubią bardzo aktywnie spędzać czas, a inni lecą tylko po to, żeby się pobyczyć na plaży i opalić. A ja bardzo lubię łączyć te dwie rzeczy i potrzebuję najpierw wysiłku i takiego, wiecie, aktywnego zwiedzania, dużo rzeczy naraz, dużo miejsc, mogą być różne miasta, ale później potrzebuję albo w międzyczasie takiego jednego, dwóch dni, albo na sam koniec. Bo wtedy po prostu mam czas, żeby... Nacieszyć się tym, co widzę, a później mam czas, żeby to sobie przetrawić i ułożyć w głowie, no i po prostu pozachwycać się tym, albo wrócić w dane miejsce jeszcze w ramach zwiedzania, a jednocześnie odpoczynku. I na przykład tak zwiedzałam Chorwację na objazdówce, najpierw tydzień intensywnego zwiedzania, jeżdżenia między miastami, chodzenia a później tydzień w baszkiej wodzie na plażingu i odpoczywaniu, no i powrót do domu. I naprawdę takie zwiedzanie, zwłaszcza krajów, bo w mieście to raczej się chodzi codziennie, to jednak jest fajny sposób na poznanie wielu miejsc, no bo ile można zwiedzać jakieś miasto, albo dwa, albo trzy, A nie poznać na przykład mniejszych miejscowości mieszkańców, jedzenie, jakie się je, trochę lepszego może, bo nie tak skomercjalizowanego, jak w stolicach, czy tam w tych miastach powyżej kilkudziesięciu tysięcy. No i takie są właśnie te moje miejsca, bardzo w harmonii ze mną i w takim klimacie, który ja bardzo lubię, a ten klimat to taki spokój, ale jednocześnie żywiołowość i takie, taka dusza, nie wiem, pewnie wiecie o co chodzi. Myślę, że w trakcie, na przykładach w ogóle będę mogła wam powiedzieć trochę więcej i załapiecie o co chodzi. Bo taka sucha teoria to słaba, Więc przechodzimy do konkretów. Na pierwszym miejscu tej listy jest Sri Lanka. Kto był, ten wie, że to jest jedno z najpiękniejszych miejsc na Ziemi. I jednocześnie kto mnie zna, ten wie, że absolutnie mam obsesję na punkcie tego miejsca. Może dlatego, że... To był jeden z ostatnich wyjazdów, jakie mogłam odbyć w 2020 roku, no bo później już tylko obóz narciarski i dalej już koronawirus. Dlatego to miejsce jest dość specjalnym miejscem i ma takie wyjątkowe miejsce w moim sercu. To, co mnie najbardziej urzekło, to ten spokój, który tam panuje, naprawdę da się poczuć harmonię z naturą i taką wyjątkowość tego miejsca. Chociaż mam świadomość, że nie widziałam prawdziwej strony wyspy, bo widziałam takie codzienne życie tylko z okna autobusu, no bo jednak... Umówmy się z rodzicami, w takie miejsce się nie jedzie na nieorganizowaną wycieczkę. Po prostu żeby znaleźć jakiś hotel i samemu się poruszać po wyspie, no to trzeba mieć jednak jakieś doświadczenie i pewną mobilność, a no to jest potrzebne po prostu na Sri Lance. To co mnie jeszcze bardziej tak uderzyło w sumie, to szacunek lankijczyków do religii i bardzo mi zapadł w pamięć obraz mężczyzny modlącego się do figurki, do kapliczki z Buddą, który właśnie był na środku skrzyżowania dosłownie. I na tym środku skrzyżowania ten człowiek stał i się modlił, czy kręczał, nie pamiętam. Ze Sri Lanką kojarzy mi się też i przypomina mi się oczywiście zachód słońca. Taki wiecie, taki ciepły, taki wyjątkowy, który rzuca, tak wpada przez okno i rzuca piękne cienie. I właśnie takie zachody i wschody słońca są na na Sri Lance. I jednym z moich ulubionych wspomnień... Jest właśnie pierwsza jazda autobusem, to było około chyba 5 czy 6 rano tam i budziło się wszystko do życia, wstawało słońce i widać było tę naturę, ptaki i no wszystko co budziło się do życia, do pracy, do pójścia do szkoły. Chciałabym na maksa spróbować więcej herbaty bo jest herbata y, cejlońska jest najcudowniejszą herbatą na świecie i Lipton może się schować przy niej z tymi najgorszymi, bo nie wiem czy wiecie, ale y, herbata, którą my znamy z tych torebeczek to jest jakby najgorsza kategoria już, którą się wydobywa z tych liści. Y, najlepsza to, są, to jest złota, i srebrna, no i to są liście i to już jakby no nie będę wam opowiadać o herbacie bo też się na tym nie znam ale wiem, że to co my pijemy to jest już sam proszek a to co parzymy to jest takie no to są liście po prostu i smak tej herbaty jest absolutnie niepowtarzalny i Jezus jaka to jest pychota tak samo jak jedzenie Chociaż wiadomo, że ja jadłam jedzenie przystosowane do turystów, a nie ich oryginalne, które jest pełne przypraw, ostrych przypraw, takich już wiecie palących. Oni też jedzą rękoma, więc wiadomo, my nie jesteśmy przyzwyczajeni jako Europejczycy do tego, ale sam sam zamysł tego, żeby gotować tak jak oni, świeżo i z taką też miłością do jedzenia, to naprawdę super. I myślę, że chciałabym spróbować właśnie tego oryginalnego, ichniejszego jedzenia, pełnego przepraw. Chociaż boję się trochę o swoje kubki smakowe, że po prostu by tego nie wytrzymały, bo ja też nie jestem zbyt wielką fanką tak ostrego jedzenia. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której marzę, żeby spróbować i bardzo się tym zajerałam, chociaż jakoś nie kontynuowałam tego zajarania już później, ale to jest yoga i poznanie źródeł ajurwedy. Matko, jak ja bym chciała wiedzieć, co z czym łączyć, jak to działa, jak te... Wiecie, że ja nie jestem zbyt wielką fanką astrologii, lecznictwa ziołami i tak dalej, ale strasznie mnie to fascynuje i uważam, że to jest ciekawe i można to poznawać, a jednocześnie um, ufać medycynie i lekarzom takim jakimi taką jaką znamy, nie umiem mówić no ale bardzo bym chciała to poznać i naprawdę jeżeli macie jakieś źródła, gdzie można to zgłębić, to podsyłajcie, ja bardzo chętnie sobie to poczytam. I nie miałam niestety okazji tego zrobić, a wszyscy mówią, że to jest obowiązkowy punkt. To jest przejechanie się tuk-tukiem, czyli takim, wiecie, tym malutkim samochodzikiem, którym oni się poruszają bardzo sprawnie. To jest moje super duże marzenie, żeby właśnie wsiąść do jakiegoś tuktuka, z jakimś miłym człowiekiem i ze znajomymi, czy tam, no z kim, z kim będę i po prostu przejechać się gdzieś w któreś miejsce. Także to jest duże marzenie, którego nie miałam niestety okazji spełnić, a bardzo bym chciała. No, i co jeszcze bym chciała? Ja wszystko bym chciała. Nie uważam, że mój pobyt na Sri Lance był pełny, spełniony, taki jaki mi się marzył, no ale myślę, że jeszcze mogę mieć szansę, mam nadzieję, że będę miała szansę tam wrócić i to jest zwiedzenie północnej i środkowej Sri Lanki bo w środku byłam tylko w, na lotnisku w Kolombo, czyli w stolicy oraz na wycieczce w Kendi, czy w takim bardzo dużym mieście, w którym znajduje się świątynia Złotego Zęba Buddy która jest w ogóle przepiękna i zaraz też o niej powiem, ale właśnie zwiedzenie tej północnej części na przykład Jaffne, i zobaczenie tej najsłynniejszej świątyni śpiącego Buddy najprawdopodobniej, jeżeli dobrze pamiętam, to tak, to bardzo bym chciała tam pojechać i zobaczyć jak się tam żyje. Chociaż wiem, że tam jeszcze do jakiegoś czasu był nieprzyjemny konflikt. Nie będę się w to zagłębiała, bo nie znam szczegółów. Nie chcę palnąć głupstwa, ale bardzo bym chciała chciała to zobaczyć. Bardzo mnie to fascynuje. I wracając właśnie do tych świątyń, tu jak byłam w Candy właśnie poszłam do tej świątyni Złotego Zęba Buddy i tam jest super organizacja, no bo organizacja, wiecie, turystyki, bo tam nie można wchodzić w butach oczywiście i nie można odwracać się tyłem do Buddy i pamiętam, że tam była cudowna sala właśnie pełna tych figurek, I one były w każdym kącie, więc nieważne jak się człowiek odwrócił, ewentualnie był zwrócony tyłem do Buddy, no ale wiadomo, że to trzeba było się po prostu zachowywać z szacunkiem. I tam, gdzie był ten ząb, to jest, on jest w takiej szkatule i to jest zamknięte, jego się oczywiście nie widzi, wiadomka, ale tam właśnie ludzie przychodzili, składali kwiaty, I modlili się i to było bardzo, bardzo przyjemne uczucie widzieć ich takich pogrążonych w modlitwie. I miałam wrażenie, że to zupełnie inaczej wygląda to rozumienie religii niż u nas. Chociaż mogę się oczywiście mylić, ale to było naprawdę bardzo przyjemne uczucie. Na pewno przyjemniejsze niż to, że całej świątyni pilnowała żandarmeria, wiecie, z takimi wielkimi kałachami i no. I też ludzie pilnowali ze strażnicy jakby, jak się wchodzi ubranym, czy są zakryte kolana przez mężczyzn i kobiety chyba też, ale tego bardzo pilnowali i ramiona koniecznie muszą być zakryte przez kobiety oraz głowy chyba. Na pewno ramiona i kolana... Czy głowy? Nie pamiętam, ale chyba tak. No. Eee, także to była świątynia Złotego Zęba w Candy i w ogóle Candy było super, bo my tam widzieliśmy mm, z rodzicami byłam, eee, i widzieliśmy, właśnie staliśmy w korkach i widzieliśmy jak wygląda takie, wiecie, godziny szczytu na Sri Lance eee, i Całe miasto było zakorkowane strasznie, gorzej niż w Łodzi, a uwierzcie mi, że Łódź jest bardzo zakorkowana cały czas, więc fajnie było zobaczyć, jak oni się tam sprawnie poruszają i fajnie było zobaczyć takie większe miasto, a nie tylko prowincje i tam, wiecie, takie malutkie dróżki i tak dalej. Także Sri Lanka jest cudowna. Chciałabym tam bardzo, 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 bardzo wrócić. Mam nadzieję, że będę miała okazję i że będę miała okazję zobaczyć coś nowego, bo naprawdę warto się tam wybrać, chociaż to nie jest tani pobyt i to nie jest coś, co można zobaczyć w tydzień. Myślę, że takie dwa, trzy tygodnie starczą. Ale trzeba być przygotowanym, trzeba mieć fajnego kompana czy kąpankę do tego, żeby pojechać i zobaczyć super świat, super y, ludzi i to jak oni żyją, bo to jest zawsze fajne. No dobra, trochę bliżej wracamy już do Europy. <laughs> Ale na drugim moim miejscu, chociaż w sumie to nie jest chronologiczna lista, taka wiecie, że pierwsze, drugie, trzecie miejsce, do każdego bym chciała wrócić tak samo, bardzo więc no. Ale na drugim miejscu znajduje się Dubrownik. A chciałabym tam wrócić, bo jestem ogromną fanką Greotron i no, jak pewnie wiecie, dużo lokacji jest po prostu bazowanych na Dubrowniku, cała King's Landing, nie pamiętam już nazwy polskiej, wybaczcie, ale no zamek królowej Cersei, Cersei, schody do Septu Baylora i w ogóle Septu Baelora, no to jest przepiękne miasto i przepiękna architektura. Właśnie to, że znam te miejsce, jakby widziałam je w serialu to nadaje takiej magii i takiego fajnego uczucia, jak się jak zwiedzałam i widziałam, że o ja, to to, fajne, super. Ale chciałabym tam wrócić bardzo, poza sezonem, bo w Dubrowniku jest ogrom ludzi, ogrom ludzi po prostu, a uliczki są malutkie i trzeba parkować poza miastem, poza centrum, i trzeba dużo chodzić, więc jeżeli jest ciepło, to po prostu to jest mordęga, ale warto zobaczyć to miasto, bo ma przepiękną zabudowę i normalnie czułam się jak w średniowieczu. Taką ma właśnie nutę bajkowości w sobie i bardzo chciałabym tam wrócić, żeby przejść całe mury obronne, które są bardzo długie i chciałabym Pójść na taką, wiecie, trochę kiczowatą, ale trochę nie do końca wycieczkę, właśnie śladami Greotron, bo fajnie jest to uczucie, właśnie. I moim ulubionym wspomnieniem z Dubrownika jest znalezienie tych słynnych schodów, właśnie użytych w Greotron i łażenie uliczkami, bo ja najpierw ominęłam te schody w ogóle, byłam tuż przy nich, tylko po prostu ich nie zauważyłam. Co wydaje się trochę abstrakcyjne, jeżeli ktoś był w Dubrowniku to pewnie się zastanawia, jak mogłam tu przegapić, ale przegapiłam, chociaż później właśnie znalazłam i super jest to miasto, bo wchodzi się właśnie w taką jakby, to miasto jest na zasadzie takiej doliny w sumie, główna ulica jest na samym dole, a domy rosną tak jak właśnie te zbocza. I super się naprawdę super się wchodziło tam po tych uliczkach i zwiedzało i patrzyło w czyjeś okna. Tylko właśnie poza sezonem. Wydaje mi się, że to miasto poza sezonem ma jeszcze więcej, odkrywa jeszcze więcej możliwości i tak takie jest przyjemniejsze dla turysty. No bo jednak do Chorwacji przyjeżdża ogrom ludzi. I żeby coś zobaczyć, no to trzeba faktycznie być sprytnym, bo tak to się ginie w tej masie i stoi się w kolejkach po nie wiadomo co. Ale widoki czerwonych dachówek są absolutnie przepiękne i naprawdę chciałabym do posta tego odcinka wstawić wszystkie moje ulubione zdjęcia z tych miejsc ale jako że nie mogę to wstawię je tylko kilka ale myślę że te czerwone dachówki na pewno się e, znajdą w tym spisie no dalej trochę bliżej już Polski już trochę wracamy ale jeszcze nie do końca e, jest Lublana w Słowenii i ja niestety byłam tam tak krótko a tak mi się podobało to miasto ma tyle fajnych e, miejscówek, żeby pochodzić, pozwiedzać, a mało o nim wiem i mało tam widziałam, więc właśnie bardzo chciałabym tam wrócić. I to, co było super w tym mieście, chociaż to akurat już zasługa bardziej szukania, to był śliczny hotelik, którego słuchajcie, nie mogę znaleźć w ogóle na mapie, i nie jestem w stanie sobie przypomnieć jego nazwę, ale był troszkę poza centrum i był nad e, taką restauracją prowadzoną przez starszą panią. Jaka tam była pizza? O Jezu! Przepyszna. E, ale ten hotelik był bardzo uroczy i to był naprawdę takie no takie studio. E, bardzo malutkie, ale przyjemne. E, Tuż przy ulicy niestety, no ale to się dało przeżyć, bo jakoś tam bardzo tego nie było słychać. No i było bardzo blisko parku i też no do centrum to było chyba 10 minut, 15 piechotą, więc super. I w ogóle atmosfera Lublany jest tak z filmów normalnie, że się tak chodzi tymi mostami, tymi przejściami i naprawdę zachód słońca tam był absolutnie przepiękny. Tylko właśnie chciałabym tam wrócić, żeby więcej zwiedzić, wyjść w nocy na miasto i poczuć ten klimat, właśnie jak wszystko jest ciemniejsze i tylko latarnie są zapalone. Jestem romantyczką, więc jakby jeżeli pojawia się jakieś miasto, to ja najprawdopodobniej chcę tam pojechać tylko po to, żeby zobaczyć, jak wygląda życie wieczorne. Wychowałam się na komediach romantycznych, więc sorry. No. I właśnie tym moim ulubionym wspomnieniem jest ta pizza pod naszym pokojem dosłownie i kawiarnia, której nie pamiętam nazwy, ale myślę, że do czasu, aż będę publikować ten odcinek, to znajdę ją ciągnąca się wzdłuż kanału i naprawdę ona się ciągnęła i ciągnęła i ciągnęła i można było sobie usiąść, zamówić kawunię albo jakiegoś drinka, albo lody i pogadać, popodziwiać piękne widoki i spędzić miło czas. Także Lublana jest na kolejnym miejscu tej mojej listy i myślę, że tutaj akurat na pewno wrócę, no bo no jest dość blisko. W sensie, no, może nie jest aż tak bardzo blisko, ale porównując Dubrownik czy Sri Lankę, no to na pewno bliżej niż, e, niż Indie i właśnie Ceylon. No dobra. Na kolejnym miejscu mamy kolejne miasto. Ja uwielbiam miasta, naprawdę uwielbiam je zwiedzać, e, dlatego do większości z nich chciałabym wrócić. Mm. I kolejnym miastem jest Barcelona. Cudowna. Byłam tam już trzy razy i dalej chcę tam wrócić, bo czuję, że jednak nie zobaczyłam wszystkiego, co mogłabym zobaczyć, a niektóre doświadczenia chciałabym powtórzyć. Po prostu. To, co mi się tam najbardziej podobało, to po prostu przeszywające piękno tego miasta. Tam jest wszędzie pięknie. No przynajmniej tam, gdzie byłam, nie? Wiadomo. Każde miasto ma swoją ciemną dzielnicę. No ale tam się nie zagłębiałam, więc żyję wyobrażeniem, że Barcelona jest cudowna i ma same pozytywy i nic tam złego się nie dzieje. Znaczy dzieje się, wiadomo, ale zostawmy to. To jest przyjemny odcinek. Chciałabym jeszcze raz wejść do środka Sagrady Familii, Bo jest to chyba najpiękniejszy zabytek, jaki ja w swoim całym życiu widziałam. Bo jak byłam tam za pierwszym razem, i to jest jedno z moich ulubionych wspomnień właśnie z tego miasta, jak byłam tam za pierwszym razem, to było kilka lat temu, to naprawdę nie chciałam wyjść. Tak mnie oczarowało to wszystko, zwłaszcza, że to było tuż przed burzą i tak super wpadało słońce do Sagrady, to był ten potwierdzi, że jeżeli zgra się gra świateł z wnętrzem, to naprawdę no ja się czułam tam jak Alicja w Krainie Czarów. Chciałabym też zobaczyć dzielnicę hiszpańską i więcej e, kamienic i budynków projektu Gaudiego. Chciałabym spróbować jedzenia i właśnie pochodzić wieczorem po mieście i zobaczyć, jak wygląda życie mieszkańców i właśnie lokalsów. I myślę, że to fajne fajne jest zwiedzanie poza sezonem, no bo trzeba te wszystkie bilety na największe atrakcje rezerwować o wiele, wiele wcześniej, żeby mieć pewność, że się wejdzie. No a poza sezonem myślę, że o wiele lepiej tam się udać. I chciałabym też wrócić na Tarkla Bokeria na ramblach. Cudownie tam jest, cudownie. Bardzo kolorowo. I właśnie, no takie typowe śródziemnomorskie targi. Super doświadczenie. I moim drugim ulubionym wspomnieniem. Jest shake, który piłam w sieciówce fast foodowej Five Guys. To jest moja ulubiona sieciówka na świecie. Najlepsze mają jedzenie, takie wiecie, trashi. I pozdrawiam z tego miejsca moje dwie koleżanki, z którymi byłam w Hiszpanii w świętą marynę 15 sierpnia. Wszystko było zamknięte. Nie zale- ten termin nie zależał od nas ale wszystko było zamknięte i yy, naprawdę byłyśmy tak głodne, tak wkurzone, że ten szejk yy, chodził za nami po prostu cały dzień, a gdy w końcu na nim usiadłyśmy, to po prostu jak raj, jak taka czekolada roztapiająca się na języku. No wiecie o co chodzi. I trzecim moim ulubionym wspomnieniem, jest przejście prawie całego centrum i właśnie takie włóczenie się. Też pozdrawiam moje przyjaciółki, które była, z którymi byłam tam i naprawdę super, super się tam chodzi i zwiedza. Tylko trzeba się przygotować jednak na intensywne zwiedzanie, no bo można zmieścić w jednym dniu kilka miejsc, a nie warto roz- jakby roztrząsać tego na kilka dni, bo na spokojnie można obejść trzy atrakcje czy cztery nawet jednego dnia, tylko trzeba być przygotowanym na y, intensywny spacerek. No dobra. I przed ostatnim już miastem y, jest Wiedeń, który po prostu ja naprawdę mogłabym tam mieszkać. To jest tak przepiękne miasto, do którego będę miała okazję wrócić, jeżeli wszystko dobrze pójdzie w przyszłym roku, bo jadę tam na koncert, także mam nadzieję, że będę mogła tam zostać o kilka dni dłużej i nadrobić to wszystko, czego nie widziałam, ale myślę, że to jest... Tak cudowne miejsce, tak przepełnione historią i to jest właśnie miasto z tą duszą, o której wam mówiłam i ono jest bardzo zsynchronizowane ze mną, z moim charakterem, bo jest takie spokojne, spokojne za dnia, a w nocy jest takie, mam wrażenie, jest takim pazurem, tak wychodzi, wiecie, życie towarzyskie, wychodzą miejscówki takie przyjemne, bardzo klimatyczne, a jednocześnie Wiedeń ma tak cudowną historię i tak urzekającą architekturę, że normalnie ja się tam czułam jak w jakimś filmie. Dlatego właśnie mogłabym tam mieszkać. Co chciałabym zrobić, to wejść do opery, bo nie byłam w operze niestety. Chciałabym jeszcze raz wyjść do Muzeum Sztuki Albertina, który jest jednym z najfajniejszych muzeum sztuki, w jakich byłam. I nie byłam też w Hofburgu. Niestety, nie starczyło czasu, więc to na pewno. No i mm, chciałabym jeszcze raz zobaczyć najpiękniejszy obraz Klimta, Pocałunek, który jest w Belwederze, bo naprawdę jak się stoi przed tym obrazem, to nic innego się nie liczy. Nic innego się nie liczy i jest się tylko z tą sztuką mm, i zapiera tych w pierwsiach zupełnie. No. I chciałabym też wrócić do ogrodów e, przy pałacu Schönbrunn, bo nie zwiedziłam wszystkiego niestety, nie zwiedziłam całych, a są przepiękne i można tam spędzić miło czas. E, ale w ogóle, no i pałac Schönbrunn jest w ogóle cudowny chociaż no wiadomo jak się już raz było no to trochę szkoda marnować czas na e, powtarzanie tych rzeczy które już tak nie zachwycają a mm, można je przeznaczyć na coś fajnego no i klasycznie jak to ja romantyczka chciałabym usiąść w centrum z aperolem i rozkoszować się tym życiem, tym hałasem które po prostu mam wrażenie, że jest ten hałas, jest duszą tego miasta. Więc tak, to jest no po prostu raj na ziemi dla mnie. I tymi moimi ulubionymi wspomnieniami jest właśnie zwiedzanie Albertiny i to uczucie, które było bardzo podobnym uczuciem do tego w sagradzie familii. właśnie, gdy zobaczyłam pocałunek Klimta, bo naprawdę pojechaliśmy do tego Belwederu tylko po to, żeby zobaczyć ten obraz i nie obchodził mnie żaden inny, tylko właśnie ten. I było warto. Naprawdę było super, super warto. No. To przenosimy się teraz troszkę dalej znowu. Trochę latam po tej mapie, ale przenosimy się na Fuerteventura czyli na Wietrzną Wyspę, a konkretniej na plażę Kofete, która zyskuje prawie co roku miano najpiękniejszej plaży na świecie i naprawdę coś w tym jest, bo na zachodnim wybrzeżu Fuerteventury nie można się kąpać, oczywiście ludzie tego nie zawsze przestrzegają, ale generalnie jest zakaz, ponieważ są tak silne prądy morskie, że i oceaniczne, że po prostu można zostać porwanym przez fale. Więc to jest właśnie na zachodnim wybrzeżu. Od reszty wyspy ta plaża jest oddzielona górami i trzeba naprawdę posiadać dobre auto, żeby się tam dostać, ale po prostu jest ocean, piasek i z tego piasku wyrastają skały i góry, więc super. Jeszcze piasek jest żółty, a góry są czarne, więc super. Naprawdę tam jest tak cudownie. Tam nie ma żadnej cywilizacji takiej, wiecie, takiej typowej, nadmorskiej. Żadnego wybrzeża usłanego pamiątkowymi stoiskami i kurortami. To jest po prostu dzika plaża. I myślę, że to, dlaczego ja tak emocjonalnie podchodzę do tego miejsca, to cała otoczka, jakie ja w ogóle dotarłem na tę plażę, e, właśnie spowodowała to. I historia tego jest taka, że razem z rodzicami postanowiliśmy się na nią wybrać na własną rękę, nie przez biuro, nieorganizowaną wycieczką, bo chcieliśmy tam spędzić troszkę więcej czasu. I to była chyba jedna z najlepszych decyzji, bo musieliśmy podjechać do jednego z większych miast, właśnie ostatniego takiego dużego miasta na południu i znaleźć dworzec autobusowy, na którym właśnie miał przystanek ten busik dowożący ludzi na kofetę. Ale nie mogliśmy znaleźć tego dworca i pomagała nam y, pani chyba Niemka, która już tam była kilka razy i okazało się, że znała kierowcę. No i też policja lokalna nam pomagała znaleźć ten dworzec, co było w ogóle super. Y, no i tak. I się okazało, że będzie nas tam dowoził y, taki terenowy autobus. Naprawdę. Wyglądał jak taki mini, y, mini monster truck. <grym> Więc okazało się, że byliśmy tylko my w trójkę z rodzicami, kierowca i ta pani, która go znała i umiała się z nim dogadać, więc wynegocjowała nam, że najpierw ten kierowca kierowca zawiezie nas na najdalej wysunięty na południe punkt z latarnią morską, a później zawrócimy i już pojedziemy na tą kofetę. A normalnie on jeździ po prostu od razu na plażę i omija ten cepelek, No ale zrobił wyjątek i tu też było fajne zobaczyć taki no, klif po prostu z latarnią i fajnie było zobaczyć coś takiego. No a później już pojechaliśmy na tą plażę i droga tam była po prostu męczarnią bo była wyboista, to nie była asfaltówka to była droga gruntowa, pełna zakrętów pnąca się w górę więc ciężko jeżeli ktoś byłby po obiedzie najlepiej tam jest pojechać właśnie rano wrócić po południu, spędzić tam cały dzień wziąć sobie jedzenie i spędzić tam czas ale moim ulubionym wspomnieniem w ogóle, całej wyprawy tam jest widok plaży z punktu widokowego. Jak się, bo oni tam w ogóle stają, ci kierowcy, i można sobie zrobić zdjęcia, wyjść yy, i popodziwiać to. I no po prostu, naprawdę, yy, ja mam to aż do tego momentu przed oczami, a to było 4-5 lat temu, może. I naprawdę bardzo mnie wzruszył ten widok i taka, taki spokój tam był, jejku No po prostu ja się już rozmarzyłam za bardzo, ale to, było, to jest jedno z moich zdecydowanie ukochanych miejsc na świecie. Możecie sobie wpisać Fuerteventura cofeta w wyszukiwarkę i zobaczyć jak to wygląda, ale naprawdę cudowna wycieczka i... Cudowny czas można tam spędzić. No. I ostatnim miejscem, o dziwo w Polsce, zostawiłam takie najmniej pewne miejsce na sam koniec. I jest to Kraków. I większość moich znajomych już była w Krakowie po milion razy. A ja tam byłam chyba dwa. I byłam wtedy młodsza. I tylko zwiedzałam Wawel i kościół mariacki, i sukiennice, czyli wiecie, takie wizytówki. I w sumie dużo z tego nie pamiętam. a Wiem, że Kraków ma bardzo dużo takiego w sobie charakteru. I właśnie dawno tam nie byłam, a chciałabym bardzo zobaczyć inną stronę, trochę bardziej towarzyską, jak zwykle w mieście, bla bla bla. Jak to jest wieczorem i wiecie, znaleźć kilka takich fajniejszych miejscówek. Chciałabym zobaczyć inne muzea, na przykład sztuki, czy jakieś właśnie takie nieznane w przewodnikach i inne zabytki niż te trzy, które wymieniłam. Ale z tych trzech chciałabym bardzo wrócić do Kaplicy Zygmuntowskiej, Jakoś tak fajnie się tam czułam, pamiętam, że bardzo mi się tam podobało. I do kościoła mariackiego, bo ołtarz wita Stwosza jest super i pamiętam, że jak byłam, to akurat trafiłam, że był otwarty, więc mogłam go zobaczyć. I chciałabym zwiedzić to miasto z kimś, kto je zna i kto już tam był i kto od razu mi powie, że idziemy tu, tu i tu i się okaże, że to będzie super wycieczka. No i niestety z tego miasta nie mam ulubionego wspomnienia, bo byłam chyba za mała i za dużo nie pamiętam z tego, no więc niestety z tego nie mam za dużo wspomnień, ale wiem, że mi się podobało i wiem, że warto tam wrócić. No, ale długi odcinek mi wyszedł, Jezu, myślałam, że trochę krócej będę o tym gadała, a się okazało, że więcej mi wyszło. Także kończąc już ten odcinek o miejscach, do których chciałabym wrócić to mam nadzieję, że będę miała ku temu okazję, do tego okazję i że będę mogła wrócić tam z osobami, które będą chciały zobaczyć to samo co ja i że będę mogła z nich wynieść o wiele, wiele więcej niż wyniosłam do tej pory, bo to są miejsca które absolutnie gurują w moich zdjęciach i folderach i na tapetach. E, więc, no, polecam je, polecam je zobaczyć. E, polecam rozważyć te kierunki, jak chcecie coś zobaczyć fajnego. I mam nadzieję, że fajnie się Wam tego słuchało. Do usłyszenia w następnym odcinku. Pa! Zapraszam Was na social media, czyli Instagrama i Facebooka Między Poduszkami. A jeśli macie jakieś przemyślenia, uwagi albo chcecie podzielić się czymś ciekawym, to piszcie do mnie na adres mailowy e-mail.